0: weil sie das Vertrauen der Kundschaft verloren hatte. Das öffentliche Vertrauen in das amerikanische Bankensystem. Sie haben das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger stark angekratzt. Das Vertrauen der Kundinnen und Kunden ist futsch. Die Verunsicherung an den Finanzmärkten ist groß. Ja, das sind so ungefähr die standard wenn es um Banken geht, die pleite sind. Aktuell wieder gelesen und gehört im Zusammenhang mit der Silicon Valley Bank. Die Bank ist pleite und auch hier haben die Kundinnen und Kunden das Vertrauen verloren. Das Vertrauen entscheidet also über sein oder nicht sein einer Bank. Darum reden wir in dieser Episode über unser Bauchgefühl bei Finanzgeschäften, Rationale oder irrationale Handlungen, wenn es ums Geld geht. Und einmal mehr die Credit Suisse. Mein Name ist Daniela Püntener. Schön, seid ihr dabei. Mein Wochenende so, spazieren am Neuenburger See, essen in einem französischen Bistro, so langsam in den Frühling reinkommen anders das wochenende von us finanzministerin janet yellen i've been working all weekend with our banking
1: regulators to design appropriate uh, policies to address this situation
0: aha working all weekend so das Wochenende der US-Regierung, Sitzungen, Calls und Vorkehrungen treffen, um das Vertrauen zu stärken. Es gebe nach den Turbulenzen um die Silicon Valley Bank jetzt keinen Grund zur Panik, so die Message. Die US-Regierung versucht hier also mit allen Mitteln, Bankkundinnen und Bankkunden dazu zu bringen, dass sie erst einmal abwarten und Tee trinken, bevor sie ihr Geld von der Bank abzügeln. Ja, ich Verstehe da die Bankkunden der Silicon Valley Bank ganz gut, denn wäre meine Bank fünf vor Pleite, dann würde ich mein Geld auch so schnell wie möglich da wegbringen. Für mich klingt das jetzt also alles eher so nach Symbolpolitik.
1: Ja, ich glaube, zuerst einmal ist der Zeitpunkt, an dem die Meldung kam, dass es die Bank so nicht mehr geben wird, ist relativ typisch, Das war an einem Freitagnachmittag, und das passiert typischerweise so, dass man das Wochenende Zeit hat, um Lösungen zu finden und dann am Morgen früh die Lösung auch präsentieren kann.
0: Das ist Alexandra Janssen. Sie ist Ökonomin bei der Vermögensverwalterin ECOFIN. Daneben ist sie auch Dozentin an der Universität Zürich und analysiert den Fall Silicon Valley Bank heute bei News Plus.
1: Und ich glaube, was bei einer solchen Meldung wichtig ist, ist, inwiefern die Leute, die ihr Geld bei dieser Bank liegen haben, inwiefern die geschützt sind und dass man ihnen sicher einvermitteln kann, dass sie dieses Geld auch wieder zurückkriegen. Weil ansonsten riskiert man einen Bankroll, was es ja zum Teil bei der Silicon Valley Bank bereits gab und das versuchte man dann, dass sich das nicht noch verschlimmert. Sie sagen, die Ankündigung die kam
0: in diesem Fall sehr schnell. Das heißt, die Kundinnen und Kunden der Silicon Valley Bank, die haben dann auch das Vertrauen in ihre Bank sehr schnell verloren.
1: Ja, ich glaube, um das beurteilen zu können, muss man verstehen, was die Silicon Valley Bank genau ist. Das ist eine ganz spezielle Bank. Die hat vor allem Kunden aus dem Startup, aus dem Tech-Startup-Bereich. Und hinter diesen Kunden stehen ein paar Dutzend Venture-Capital-Firmen. Das heisst, die, die Kunden dieser Silicon Valley Bank, die sind sehr konzentriert. Das sind quasi relativ wenige Kunden, alle im ähnlichen Bereich tätig. Und wenn die Kunden in ein Problem kommen, mehr Liquidität brauchen, dann löst das natürlich schnell etwas aus bei der Bank. Und wenn die Finanzierungsfirmen dieser Startups, also die Venture Capital Firmen, die die Startups finanzieren, wenn die die Devise rausgeben, holt euer Geld, dann beginnen plötzlich alle Startups sich sehr ähnlich zu verhalten und dann kommt so ein Herdeneffekt zustande, der dann natürlich sehr schnell wirkt und das ist das, was bei dieser Bank passiert ist und das ist ein, ein ganz spezieller, eine ganz spezielle Situation.
0: Die Silicon Valley Bank ist also keine normale Bank. Sie hat vor allem in der Startup-Szene in Kalifornien eine wichtige Rolle gespielt. Am Freitag hieß es von den US-Behörden, wir machen die Silicon Valley Bank dicht. Die Bank ist nämlich in massive Schwierigkeiten geraten. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann erklärt das so:
1: Das Problem war die Bilanz dieser Bank. Sie hatte die Kundengelder, also deren Einlagen, zu einem großen Teil in langfristige Zinspapiere investiert. Die Idee war, damit Zinsen zu verdienen als Bank. Doch sie musste unerwartet diese Zinspapiere unter großen Verlusten verkaufen, weil die plötzlich die Kundschaft das Geld auf dem Konto zurückhaben wollte und diese Notverkäufe haben die Schieflage verursacht.
0: Und das führte dann dazu, dass die Bank vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt wurde. Und dazu wurde dann auch der Handel mit den Aktien der Bank ausgesetzt. Die Bank die verwaltete übrigens Ende Dezember Vermögen von gut 209 Milliarden US-Dollar. Am Wochenende haben sich die US-Behörden dann beraten. Präsident Joe Biden kündigte etwa an, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Später sagte dann seine Finanzministerin Janet Yellen, eine staatliche Rettung sei ausgeschlossen. Und auch Präsident Joe Biden doppelte nach und sagte, Investoren müssten damit rechnen, dass sie ihr Geld nicht wiedersehen. Investors in the banks Banken werden nicht protected. Sie knowingly took Risiko und wenn der Risiko nicht verliert hat, werden Investoren ihre Mittel Allerdings, die Gelder der Kunden, die seien gesichert, betonte US-Präsident Joe Biden. Alle Kunden, die in diesen Banken in diesen Banken hatten, werden sich sicherlich sicher sein. Und sie haben Zugang zu ihrem Mittel, wie heute. Betroffen ist übrigens auch eine andere Bank, die Signature Bank in New York. Die Behörden haben auch diese Bank dicht gemacht. Das ist jetzt also der spezifische Fall der Silicon Valley Bank, äh, wo die Kundinnen und Kunden das Vertrauen sehr schnell verloren haben. Aber ähm, wir sehen jetzt auch bei der Credit Suisse einen krassen Taucher bei den Aktien. Kann man das denn vergleichen? Oder anders gefragt, sind die Faktoren, die das Vertrauen ausmachen, immer die gleichen?
1: Ja, also ich glaube, die, die CS ist ein ganz anderer Fall als die Silicon Valley Bank. Die Silicon Valley Bank eben hatte ein extremes Exposure in einem Sektor. Sie hatte enorme Zinsrisiken auf ihrer Bilanz. Das war wirklich, die nahm sehr viele Risiken auf ihr Portfolio. Und ich glaube schon, dass es immer ähnliche Faktoren sind. Oder am Schluss die Leute haben ihr Geld bei der Bank. Das ist enorm wichtig logischerweise für die Leute. Und dann ist man in der Tendenz eher vorsichtig. Und am Schluss führen schon immer ähnliche Faktoren dazu, dass die Bank nicht die Liquidität, wenn alle Leute gleichzeitig ihr Geld abheben wollen, dann funktioniert das bei den Banken nicht. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass diese Banken gut aufgestellt sind, sodass gar nicht erst eine Unsicherheit aufkommen kann.
0: Welche Faktoren führen denn dazu? Sie sagen, es sind immer ähnliche, aber welche sind es denn?
1: Die Leute überlegen sich, wie sicher ist diese Bank, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Geld, wenn ich es brauche, abheben kann. Und wenn das gefährdet ist, dann wird es heikel. Und dann beginnen die Leute, möglicherweise viele Leute gleichzeitig, ihr Geld abheben zu wollen. Und dann beginnt so ein Teufelskreis. Und das ist das, was bei der Silicon Valley Bank passiert ist. Was im Einzelfall das Misstrauen der Leute dann schürt, das kann von Bank zu Bank völlig unterschiedlich sein. Bei der Silicon Valley Bank war es, dass sie die Zinsrisiken auf ihrer Bilanz nicht gut abgesichert, respektive nicht abgesichert hat.
0: Risiken nicht gut abgesichert, sagt hier die Expertin. Da frage ich mich jetzt schon, wie soll ich denn als Anlegerin damit umgehen mit diesen Risiken? Bevor wir jetzt hier weiterfahren, machen wir deshalb einen kurzen Abstech in die Psychologie von Anleger und Investorinnen. Denn immer wieder geht es bei Finanzgeschäften eben um dieses Risiko. Und das ist in meinem Empfinden ein Abwägen. Ja, auch das Bauchgefühl spielt beim Risiko eine wichtige Rolle. Soll ich oder soll ich nicht, das fragen wir uns jeden Tag. Nur ist das Bauchgefühl der richtige Ratgeber, wenn es ums eigene Geld geht.
1: Das ist eine, eine schwierige Frage, man weiß, dass aus vielen Studien das Bauchgefühl sehr häufig kein schlechter Ratgeber ist. Was das Problem zum Teil ist, wenn man auf das Bauchgefühl hört, dass man zu viel macht. Man reagiert häufig zu schnell oder überreagiert. Das ist sicherlich ein Problem, aber das Bauchgefühl ist nicht immer ein schlechter Ratgeber. Aber es ist schon gut, neben dem Bauch auch noch den Kopf einzustellen. Aber ich glaube, das tun sehr viele Leute auch.
0: Das Hirn also nicht ganz ausschalten hilft schon mal, aber Alexandra Jansen hat mir noch einen Tipp weitergegeben. Man soll sich nämlich gut überlegen, für was man sein Vermögen braucht und sich dann eine Strategie zurechtlegen. Und dann braucht es zuletzt auch einfach noch Geduld.
1: Und wenn man sich das einmal überlegt hat und eine Strategie zurechtgelegt hat, empfiehlt es sich, diese Strategie durchzuhalten und eben nicht vielleicht aufgrund eines Bauchgefühls zu, zu schnell zu reagieren. Und wenn man das tut, dann sind die Grundvoraussetzungen für den Anlageerfolg sehr häufig gut gegeben.
0: Das nächste Mal dann vielleicht doch nicht von der hübschen Handtasche im Schaufenster verleiten lassen. Wobei... Es war auch ein Investment fürs Gemüt. Zurück zur Silicon Valley Bank. Denn der Fall erinnert mich an die Finanzkrise 2008. In den USA ist damals ja die Bank Lehman Brothers Konkurs gegangen und bei uns musste der Bund die UBS mit einem Milliardenhilfspaket retten. Diesmal sei es aber anders, erklärt Finanzexpertin Alexandra Janssen. Man habe aus den Fehlern gelernt.
1: Ich glaube, es hat sich sehr viel verändert seit 2008 im Bankensektor. Sehr viel Regulierung ist dazugekommen. Viele Banken müssen sogenannte Stresstests bestehen, in denen man schaut, wie stabil ihre Bilanzen sind. Man, das Augenmerk der Regulatoren ist extrem stark auf, auf der Bankengesundheit, auf der Gesundheit dieser Bilanzen. Und ich glaube, da sind wir heute in einer ganz anderen Situation, sowohl in den USA als auch in der Schweiz. Und was der Fall der Silicon Valley Bank zeigt, ist einfach, dass es Spezialfälle auch gibt, wie jetzt diese Bank, die ist kleiner und läuft deshalb eher unter dem Radar der Regulatoren. Und dass dort in Einzelfällen solche Probleme entstehen können, das zeigt diese Bank auf. Aber ich glaube, man muss auch sehen, dass es, nicht eine typische Bank ist und dass bei den typischen Banken sowohl in den USA als auch in der Schweiz die Situation heute ganz eine andere ist als vor der Finanzkrise.
0: Die Silicon Valley Bank ist also ein Spezialfall und dennoch hat ihr Zusammenbruch weltweit Folgen für andere Banken. Unter anderem ist eben auch die Schweizer Großbank Credit Suisse stark betroffen. Schon wieder, dachte ich. Die Bank ist ja bereits angeschlagen nach diversen Skandalen. Nun ist ihr Aktienkurs heute regelrecht wieder abgestürzt. Mir ist jetzt aber trotzdem noch nicht so ganz klar, wo genau der Zusammenhang ist. Denn auf der einen Seite haben wir eine startup bank in den USA, ein Spezialfall, das haben wir jetzt gehört. Und auf der anderen Seite ist da die Credit Suisse, eine Schweizer Großbank.
1: Die Volatilität ist sehr hoch. Und das bedeutet, die Unsicherheit im Markt ist sehr hoch. Die Silicon Valley Bank hat gewisse Risiken aufgezeigt, den Leuten verdeutlicht. Und der Markt probiert jetzt herauszufinden, wo diese Risiken noch wichtig sind. Und dann schwanken diese Preise, weil die Unsicherheit sehr groß ist. Das gilt natürlich in den USA, in Europa und spezifisch auch in der Schweiz. Und der Markt versucht jetzt Informationen zu beschaffen, das genauer zu verstehen. Wo am Schluss die Preise enden werden, wissen wir nicht. Aber ich glaube, es ist eben noch es ist wichtig zu sehen, dass die Silicon Valley Bank ein Spezialfall war. Dass das zu Unsicherheit führt, ist verständlich. Aber ich glaube, man muss schon sehen, dass die Schweizer Banken in einer ganz anderen, in einer viel besseren gesundheitlichen Lage sind.
0: Was kann denn die Credit Suisse in diesem aktuellen Fall konkret tun, damit die Unsicherheit eben wieder äh, weggeht, damit das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in
1: ihre Bank steigt? Was man ja momentan an den Märkten sieht, ist, dass die Volatilität allgemein sehr hoch ist. Das betrifft nicht nur die Credit Suisse, sondern auch viele andere Banken in der Schweiz und weltweit. Und ich glaube, hier ist sowohl von den Banken als auch vom Regulator her wichtig, zu kommunizieren, Transparenz zu schaffen, aufzuzeigen, wie die Kapitalbasis der Banken aussieht, auch in der Schweiz, oder wenn etwas mit den Kapitalvorschriften oder sonst einer regulatorischen Vorschriften der Banken nicht gut wäre, dann würden sich die Regulatoren in der Öffentlichkeit melden. Und ich glaube, diese Sicherheit aus der Kommunikation die ist extrem wichtig und ich denke, die wird jetzt auch kommen in den kommenden Tagen. Auch das ist ein, ein Prozess, oder?
0: Auch die eidgenössische Finanzmarktaufsicht, die FINMA, hat sich inzwischen in den Fall eingeschaltet. Sie schreibt, sie stehe mit Banken in der Schweiz und mit ausländischen Aufsichtsbehörden in Kontakt und man beobachte die Situation genau. Das sei bei solchen Vorkommnissen üblich. Klingt für mich jetzt irgendwie auch beruhigend. Und auch Ökonomin Alexandra Jansen bestätigt hier mein gutes Bauchgefühl.
1: Momentan geht es den Schweizer Balken sehr gut. Man sieht das an den Gewinnen der Schweizer Banken. Die Banken kriegen aus ihren Reserven, die sie bei der SMB haben, Zinsen bezahlt von der SMB. Das sind etwa sieben Milliarden pro Jahr, die wir zu den Balken fließen. Die Zinsmargen sind gestiegen. Also die, die Gesundheit der Balken insgesamt, soweit man das von außen beurteilen kann, würde ich meinen, ist relativ gut und ich finde es wichtig, zu unterscheiden zwischen der Situation der Schweizer Banken und einem Spezialfall wie der Silicon Valley Bank, dass man sich bewusst ist, dass das wirklich nicht dasselbe ist, sondern die Gesundheit in der Schweiz, der Banken eine ganz andere ist. Hier
0: also alles soweit okay, sagt die Ökonomin wie es in den USA weitergeht. Darüber wird natürlich immer noch beraten. So trifft sich die Führung der US-Notenbank FED am Abend. Was dabei rauskommt, das erfahrt ihr jederzeit auf der SRF News App. Uns erreicht ihr via Mail an newsplus.srf.ch oder wir nehmen eure Fragen und Inputs natürlich auch als Sprachnachricht entgegen unter der Nummer 076 320 10 Produziert hat diese Folge Silvan Zemp, ich bin Daniela Püntene. Wir sagen Tschüss und merci fürs Zuhören.